إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد معاشر المسلمين اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله أيها المؤمنون من الأخلاق العظيمة والأفعال النبيلة التي دعت إليها الشريعة وحث عليها ديننا خلق العفة العفة خلق رفيع وسلوك نبيل خلق من علامات قوة الإيمان وطهارة النفس والقلب فالعفيف يدع المحرمات والمنكرات منكرات الأخلاق والأفعال لله يدع ذلك مع اطمئنان في النفس ويقين في القلب والعفة عباد الله تقي الإنسان من آلام المعصية ومرارة الذنب وحسراته في الآخرة وسبب للفلاح في الدنيا والآخرة كما قال الله سبحانه قد أفلح المؤمنون ثم ذكر من صفاتهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والعفيف عباد الله يقي نفسه من أن يهوي في مزالق الانحطاط أو أن يسلك طريق الانحراف فطوبى فطوبى لمن عف نفسه وطوبى لمن حفظ أبناءه وبناته وزوجه ونساء المؤمنات من الوقوع في شر كل معصية فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة فإن من أبواب الفساد ومن سلوك طريق الظلال والانحراف كثير منه يكون بشهوة اللسان وبشهوة الفرج نسأل الله السلامة والعافية عباد الله إن الذي يعف نفسه له من الله سبحانه وتعالى من الأجر والجزاء في الدنيا والآخرة فمن ذلك يحصل على عرش الرحمن وينال الثواب العظيم بذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من هم السبعة ومنهم ثم ذكر منهم ورجل دعتهم رأة 
ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رجل توفرت عنده أسباب المعصية وأسباب الوقوع في الحرام فاستعف بنفسه والتجا إلى ربه وأيقن بأن هناك خالق عظيم يخاف منه ويعلم بأنه يراقبه وعندما نتحدث عن العفة فإن أول مشهد يتوارد إلى الذهن ويخطر على القلب مشهد نبي الله يوسف عليه السلام نبي الله يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب لما مر بابتلاءات عظيمة إلى أن دخل القصر فدعته تلك المرأة ذات منصب وجمال تستطيع أن تستطيع أن تدافع عنه وأن تستر عليه ما وقع في المعصية إلا أنه, أنه لما هيأت الأسباب قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي كيف أعصي الله وكيف أتجاوز أمره وهو سبحانه أحسن مثواي وأحسن جزائي وأحسن مكاني بل أنه آثر السجن المحصور على العيش في القصور قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين عباد الله أيها المسلمون إن العفة إن العفة من طرق من طرق النجاة في أسباب الهلاك وعند وقوع المدلهمات والكربات فقد جاء في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر تلك الأخبار يذكرها للعظة والعبرة والوقوف عندها والتأمل معها انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آووا المبيت إلى غار فدخلوه خرجوا ثم آوى بهم المبيت أن دخلوا في الغار فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار لا ناصر لهم من خارجه فيرفع عنهم تلك الصخرة ولا يقون على دفعها لأنهم ثلاثة وتلك الصخرة عظيمة فأيقنوا هنا بأن لا نجاة لهم ولا خلاص إلا بالتعلق بالله عز وجل انقطعت أسباب الدنيا وبقي تعليق قلوبهم برب الأسباب الإنسان مأمور بالأخذ بالأسباب فإنهم حاولوا لدفع تلك الصخرة عن أنفسهم ثم أيقنوا ألا خلاص وألا نجاة إلا بالاستعانة بالله وهذا من طبع الإنسان ومن فطرته الداخلية حتى إذا انقطع بالبحر وهاجت به الأمواج وأصبحت تلك السفينة كالريشة تتقلب هنا ينصرف قلبه إلى الله سبحانه وتعالى وهؤلاء الثلاثة قالوا أنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم توسلوا بصالح أعمالكم اذكروا لله عز وجل صالح أعمالكم فقال أحدهم 
اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي كانت لي ابن عم أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني أراد الوقوع بها ولم يستطع أن يصلها بالحلال فأراد أن يصلها بالحرام حتى فامتنعت تلك المرأة العفيفة لكنها ألمت بها سنة من السنين ألمت بها حاجة وعجز واحتاجت إلى المال فذهبت إلى ابن عمها الذي كان يراودها لتحصل من المال منه فأعطاها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها عشرين مائة دينار ذهب على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك حتى تفض الخاتم إلا بحقه لا أحل لك ذلك وإن قبلت لما فيني من حاجة وعز وضعف وحاجة إلى المال إلا أني لا أحل ذلك إلا أن تفض الخاتم بحقه بالشرع لا بالإثم والمعصية قال ذلك الرجل فلما سمع هذه الكلمة فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها لله فقال وهو يدعو ربه سبحانه وتعالى اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فالعفة سبيل من أسباب النجاة في الدنيا والآخرة ولذلك جاءت الشريعة لحفظ الطرق والوسائل التي تدعو إلى العفة ويجتنب الإنسان من الوقوع فيما يضدها ومن ذلك غض البصر عباد الله غض البصر قال الله سبحانه لنبيه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أهل الإيمان بغض البصر عن المحرمات لماذا؟ لأن البصر عباد الله مدخل من مداخل الشيطان إلى الإنسان فإذا غضت البصر سددت عليه الباب غض البصر سلام للقلب من الهموم والغموم وتتبع أمور رخيصة زائلة وآلام وحسرات غض البصر سلام للفؤاد وفيه إقبال للقلب على ما ينفعه وفيه أيضا نجاة في الدنيا والآخرة وسلام للمجتمعات من الوقوع في مهاوي الذنوب والمعاصي خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى وكم من معصية كبيرة عظيمة وفاحشة وقعت سببها الأول إطلاق البصر وإذا كان الإنسان قد ينظر هنا وهناك وتدعوه نفسه ولا بد أن يجاهد نفسه على عدم الوقوع فإن اليوم قد تعددت الأسباب وتعددت الوسائل فمن ذلك 
وسائل التواصل المختلفة التي دخل فيها الخير والشر فقد تستخدم لأغراض النبيلة ونشر أحاديث وتواصل وصلة رحم وفيها أيضاً من أسباب الشرور أصبحت ودخلت علينا في البيوت حتى أن الإنسان يديم النظر في مواقع محرمة وإلى ما حرم الله ما حرم الله عز وجل ولا يشبع إلا بذلك وفي طريق الحلال ما الله عز وجل به عليم فلنحفظ أبصارنا ولنجاهد أنفسنا وإذا خلونا بأنفسنا في دار وفي بيت وفي غرفة فلنعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع علينا وماذا سيعقب تلك النظرة إلا الحسرة والندامة وإلا الخسران وإلا شغل القلب عما في فيما فيه مضرة للإنسان بدل أن ينشغل في طاعة الله وينشغل في نفع الناس وفي مصلحة نفسه يقضي ساعات طويلة وهو لم يعف نفسه وهنا العفة بغض البصر من المؤمنين والمؤمنات ذلك أزكى لهم بيّن أن في ذلك زكاة للنفس ثم قال إن الله خبير بما يصنعون إذا نظرت خائنة الأعين الله سبحانه وتعالى عليم وخبير بما تفعل وما تصنع من أسباب العفة أن يسلك الإنسان الوسائل الحلال فإن الشريعة ما جعلت في الإنسان الله عز وجل ما جعل في الإنسان من غريزة إلا وجعل طريق من طرق الحلال قال صلى الله عليه وسلم ثلاث حق على الله عونهم ثلاث حق على الله عونهم المكاتب يريد الأداء ولا يوجد عندنا مكاتب اليوم والمكاتب وهذا وهذا من من سمات الشريعة الإسلامية ومن محاسن هذا الدين أنه جاء للقضاء على العبودية فوسع الأسباب الداعية إلى الحرية وضيق الأسباب المدخلة إلى العبودية إلى أننا وصلنا في هذا الزمن ولا عبودية بين الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حق على الله عونهم المكاتب من هو المكاتب؟ لأن العبد قد يشتري نفسه من سيده سابقا يقول السيد أدفع لك مبلغ وأقسطه حتى أصبح حر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يريد أن يشتري نفسه من سيده حق على الله عز وجل أن يعينه وأن ييسر له المال الذي به يصل إلى الحرية ومن هو الثاني؟ الناكح الذي يريد العفاف الذي يتزوج ويريد أن يعف نفسه الله عز وجل يعينه وييسر له أسباب العفاف ثم الثالث المجاهد في سبيل الله قال الله سبحانه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ليجتنب الذين يريدون العفاف عن أسباب الوقوع في المعصية وعن الخواطر التي فيها شر وترد على قلوبهم فيدفعوها عن أنفسهم حتى يغنيهم الله ويسر لهم العفاف وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى فاللهم يا ربنا نسألك الهدى 
والتقى والعفاف والغنى أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على تقديره وامتنانه والصلاة والسلام على الداعي إلى رضوانه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين من أسباب العفة اختيار الرفقة الصالحة التي تدل الإنسان على الخير إن نسي ذكر وإن غفل نبه فإن الصاحب ساحب وإن الرفيق يدعو صاحبه إلى الشر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الرجل على دين خليله يعني صاحبه فلينظر أحدكم من يخالل فإذا كان في مجتمع وفي بيئة تدعو إلى العفة التزم بذلك وأعين على العفة وإذا كان بين صحبة ورفقة في سفر أو حضر لا تعين على العفة وقع في مهاوي الرذيلة والانحراف والانحطاط إن من أسباب العفة عباد الله المرأة المرأة الصالحة المرأة التي تحفظ المجتمع بعد توفيق الله عز وجل من الوقوع في مهاوي الفتن والمعاصي المرأة بأن تعف نفسها المرأة العفيفة تعف نفسها في لباسها وأن تحتشم في ثيابها وأن تتستر وكم وكم من امرأة خرجت متزينة متعطرة فكانت سبب لذهاب عفتها وعفة الناس بنظرة بلمسة بما بعد ذلك من شرور وفتن إذا أرادت المرأة أن تتزين فلتتزين لمن معها من النساء ولتتزين لزوجها فلما تتزين للعامة ولما تتزين للخلق ولما تتجمل ماذا تريد منهم وماذا تبتغي من الرجال سوى محارمها وسوى زوجها فالمرأة يفتتن الناس بها والمرأة العاقلة المسلمة التي تحفظ عفتها بحجابها وسترها قال ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين الخطاب موجه إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وإلى بنات النبي صلى الله عليه وسلم لأن لأن هؤلاء هم تحت رعايتك وولايتك وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا تبدأ بهم وتنصحهم ثم نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما إذا رآهم الناس ورأى عفتهن ورأى لباسهن المحتشم ابتعد عنهن وابتعد من إيذائهن ومن الوقوع فيهن غالبا فلنحفظ عفة بناتنا وعفة زوجاتنا وعفة من تحت ولايتنا ومن يصلهم نصحنا ولنعود بناتنا من منذ الصغر في لباس الحشمة 
ولباس العفة ولا نترك البنات بأن تلبس الضيق وأن تلبس الثياب الذي يرى ما تحت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات كاسيات عاريات شلون يكون كاسيات عاريات لابسه مو بلابسه من الناس من حجابها يحتاج الى حجاب وان تلبس على حجابها حجاب لانها تزينت للناس وظهرت بمفاتنها للخلق فلتحفظ المراه نفسها ولتحفظ دينها ولتحفظ عفتها ولتعرف ان بذلك رفعه شانها وعلو قدرها في الدنيا والاخره نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ بنات المسلمين وان يحفظ نساء المؤمنين من اعظم الاسباب الداعيه الى العفه مراقبه الخلق لله سبحانه وتعالى فان مرتبه الاحسان كما بينها نبينا صلى الله عليه وسلم ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك الا فصلوا وسلموا على من امركم سبحانه بالصلاه عليه اذ قال الله في كتابه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين اللهم ارضى عن أمهاتنا أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين والتابعين وارضى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ساداتنا في الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا رب العالمين اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا غائبا إلا رددته ولا أسيرا إلا فككته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر اللهم وولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم لك البلاد وفقه لخير البلاد والعباد وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتنهاه عن الشر اللهم من أراد بنا سوءا فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه اللهم وألف بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ووحد بين كلمتهم ووحد بين صفوفهم يا رب العالمين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت كن مع إخواني المسلمين المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي اليمن اللهم احقن دماءهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك